0: 这个时隔一周啊，时隔一周，时隔一周，上周跳了一期啊，对，跳了一期确实
2: 。上周时间一直不太好约
0: ，对，约了好久，都经常是夜里才能碰上
2: 。哦、嗯、啊，但是夜里我已经睡了，啊、夜里已经睡了，<笑>对，熬不住了，对，不再录到五点了，是吧？对，偶尔还可以，嗯，嗯<咳>尤其是现在这个疾病缠身的状况、啊，对你真的感觉。就我记得上期还是上上期还跟大家聊说颈椎一直痛，这两天换地儿，换成了颈椎右侧的肩胛骨处
0: 。嗯，哎呦，你还是去挣了一次骨子是
2: 吧？对，但是那个医生告诉我我得一周一去。嗯，然后，但是我实在不想去了，因为太疼了，就真的是太疼了，害怕。嗯，有一种我就是小小时候被误诊成白血病。就是做那个胸部穿刺，就是拿一根针，就是要抽取你骨,骨髓嘛，就是一种强烈的窒息感，嗯，然后呢，正骨就是那种，就是他，我就记得那一下，后面都干他干了什么，其实我都就都不太知道了，<笑>给你疼晕了，对，就是那种你觉得你每一个毛孔都出来汗，嗯，然后你的你就让你所有的血液一下都跑到你头顶，轰，就是那种一下，嗯、就仿仿佛。听到了一个巨大的噩耗一般的这种感觉，就被击晕了。<笑>哎呀，对、嗯。而但是我建议大家，如果真的要是正骨啊、按摩这种地儿，还是不要在街边啊什么这种，还是找一个踏踏实实的中医院。嗯嗯是，可以。对，这个你这就是街边按的是吧？所以才会有这种感觉。嗯、应该就是。在<笑>这给大家推荐一下护国寺中医院。虽<笑>然这个医院看起来。有些陈旧、嗯，但是你见些医生，你就觉得很稳，嗯、很踏实啊，<笑>对，很踏实。可以，可以，对，老中医，老中医嘛，你得先老吧、嗯呵呵呵。我现在就是也颈椎疼
0: 的有点晕，现在嗯，啊、嗯，不知道为什么突然一下今天就开始疼了。嗯
2: ，本来我不枕枕头已经好多了，就动不了、哦。嗯，就是动不了，就是你现在又开始那个状态了，是吗
0: ？不，我现在就是我感觉就是颈椎疼压迫的。
2: 哦、uh, uh, 啊，我是当时疼到就是、我觉得必须得去正个骨，就是因为我晚上没法翻身， uh, 起不来， uh, 就你的上身仿佛被鬼压床了一般，无法动弹，哦、uh, 啊，就是你稍微一动就剧疼。那、uh, 啊、你这还挺严重，嗯，我这应该是吹空调吹的。你是挺爱吹空调的，嗯、对、啊，我是一个从小特别贪凉的这么一个人。对。<笑>对我这大,大，那你应该去拔个罐应该拔出来之、嗯、后你全身应该都是黑的。我,我特别讨厌那个东西，就是就是那个。<笑>就你想，你后后背上好像被封印了一般，有一堆点，我特别抵触那个东西<笑>。对
0: ，那这个就拔罐，就是祛湿
2: 祛寒嘛。嗯嗯，对，我反正现在中医、呃、就是他到底是怎么着，就是反正就大家争论也很那什么。但其实我还是信的。不是，就我觉得正骨按摩这种的应该是没
0: 问题的啊，嗯、应该是没问题。对，你要不怎么治呢、嗯？做手术、嗯
2: 、啊？对，就做人削骨头呗，是吧？啊。那要不然、啊、你说那个什么，什么什么,什么骨刺啊什么那那种吗？那个那个那个不太不太知道。而
0: 且你颈椎不好，肯定是有那个骨头的问题嘛，然后增生什么的、嗯。
2: 对，大家可以给我们一些建议。对，感觉是。对，有没有在骨科方面比较厉害的？对
0: ，嗯、就你反正现在好像我们已经挺严重的了。
2: 对，感觉自己是一个病秧子。嗯。<笑>下一步就是一个。而且而且
0: 感觉好像是突然间就是不只是一个人有问题啊、嗯，好像大家陆续的问题都犯了上来。对，是因为快到三十的原因嘛。嗯，但但是我已经三十了。嗯,<笑>嗯，所以你更明,明显，更明显，更明显
2: 。我们这期是在念念家录的、嗯，对，嗯，因为我们我们不想要那个在车里的录那个音效，嗯，我们决定还是找一个安静的环境，安静的环境，对，啊、至少可以靠着录。
0: 对，嗯，那现在念念妈在收拾屋，我觉得大家一会儿有可能可能会听到她这个走动的声音，嗯，大家别惊讶，这也是都是我们安排好的特效、啊。对
2: ，念念妈为什么要收拾这个屋子呢？嗯，因为明天念念就回来了。对，对，明天念念度假回来，度,度假度归来、啊。<笑>对，所以得这个收拾干
0: 净了，迎接自己的孩子。是的，嗯。嗯、uh, ，很好。我们其实就是来打扰他
2: 的。对我们没有别的目的，<笑>我们就是来打扰他。其实一开始是他邀请咱们的，对对对对。<笑>对其
0: 实是后来他又有点后悔
2: ，对，但又来不及了。邀请我们来看他打打扫屋子、嗯，后来想这俩人也帮不上什么忙，为什么要找他们<笑>？其实是嗯,嗯,嗯很有意思。嗯、然后这期跟大家想聊一聊最近看的几个电影啊、嗯、美剧啊。对，我最近没怎么去院线，但是我最近看到让我觉得很很舒服的一个电影，嗯、叫《马可斯座城》。嗯，哦、啊，你记得第一期圆桌派请了这就这一季啊，这一季的对严格苓、啊，是严歌苓一本小说改的。啊、然后我,我就是因为我看完这个剧之后，我就找来这个小说又看了看、啊。然后我会觉得还是小说会更好，嗯、就是表达的更多，嗯。但是我看到过一个书评。呃，书名还是影评我忘了。说其实严歌苓这辈子只写过一部小说，就是这个，是不是，因为都一样，知道吗？这就跟咱们那会儿聊像、啊，大冰啊什么这这这张张张嗯，就感觉其实路数都是一样，包括像冯唐，嗯，就觉得其实都差不太多，嗯嗯。但你细品还是有些区
0: 别，对，有些区别对对、嗯
2: 。比如说我我有一阵儿特别喜欢冯唐，嗯，然后但是后来对对对，因为你会发现。就是他那小黄文是你年轻的时候能写到你心里面去的、啊，嗯，哦，就是带着点伤
0: 痕的那种感觉，就是、带着
2: 伤痕，带着羞涩和懵懂似的这种，就他刻画这个真是太到位了，嗯，然后后来就很有意思，嗯、看完、那个《麦克说走城》，然后我就去看这本小说，看完这本小说我就去看书评，看完书评以后你会发现，对。你会发现书评说有另外一本是崔格的《一个女人的二十四小时》，嗯，对，这本书还没有看完，嗯，看到一半嗯，哦，也是有点类似，就是都是关于赌博的故事嘛，嗯，对，就是也更有意思。但是你会发现崔格写的小黄文的能力更厉害，就是他可以更深入、更刻画的更。但是我不知道是因为翻译的原因还是什么，就是你还是觉得就跟你那套理论是，你永远觉得是隔着一层，嗯对。但你看冯唐那种，你就会觉得很舒服，对，尤其。他写《十八给我一姑娘》的时候，就是那个里面就太妙了，很多很多的描写，就是你在年轻的时候你想象当中的那个样子。性启蒙的书，嗯，那那倒不是，性启蒙还是《挪威的森林》<笑>，村<笑>上春树是性启蒙，对对对，对，很多人的性启蒙都确实结果就歪了，嗯，就像你这样，对，到现在你都会记得直子和绿子嘛。嗯，对，就这两个，就其实他们的这样的一个女性的形象是在。呃，后来你再看到无数的小说啊，包括电影里面都会有，你都会觉得他像其中一个人，你像其中一个人，但是他又都不是
0: ，因为人跟人其实本身就比较相似
2: 。对，他的相似感是来源于你生命中一定会出现那么几个男生。对对，作为姑娘来讲、嗯，那作为男生，你生命中一定会出现那个角儿。姑娘，你如果你硬去贴标签的话，你无论如何都能贴上。嗯
0: ，对，大概是这样。就像每一个男生生命中都
2: 会出现一个周全的姑娘一样。对。接着跟大家聊这《马可是座城》啊、嗯，他的呃，我先跟大家大概聊一下剧情吧。
1: 嗯
2: ，很简单，在澳门有一个碟马仔这样的一个职业。嗯，这个职业是干嘛的？相当于就是介绍赌客去赌。嗯，然后和呃赌场分成、嗯，他可以从赌场里贷出钱来。嗯，就是比如比如说他自己，呃，有一亿的担保啊啊，他就可以找赌场先借一亿，然后去借给这个人。然后他去抽取佣金，呃，佣金，然后呢？高利贷嘛。对，其实是高利贷，但是实际上它是一个、就是、高利贷吗？对，它是一个中介。如果这个钱收不回来了，那他负责任。对，他要去、嗯、要账啊，去怎么样怎么样。好、啊，那《马可波罗城》里边这个白百合扮演这个角色，啊、就是这个爹妈仔，这是一个非常圣母式的这么一个、嗯、一个作作品啊，嗯、就是它是一个，嗯、呃。他描写男人其实都是很不堪的，尤其是上了赌桌的男人。平常你可能是西装革履，平常可能是天赋过人。他里面有三个角色，一个是他的就是白百合的前前夫，然后这个就是因为一直在烂赌，所以他们离婚了。然后离婚了以后，白百合就相当于他自己就做上这个职业。这个职业呢，后来他遇到了两个男人，一个是呃一个非常非常成功的一个企业家，嗯、呃，另外一个是。一个非常有天赋而且很有知名度的这么一个雕塑家、嗯，对，就是一个艺术家嘛、嗯，相当于就是，嗯，社会地位比较高的这么两个人，嗯，然后去描写他们的故事，就是你上了赌桌，后来欠钱，你有就是那种嘴脸嘛。嗯，然后白俄、哎、其实就是很圣母的一个样子，就是这个钱我可以不要了，或者怎么样，就是或者我我我我用一种我认为对的方式去催你，嗯，但是你通篇看起来，我们抛开他的圣母不谈。因为这片是李,李少红导的、嗯，我特别喜欢李少红，我知道我知道，对对对，我特别喜欢李少红。然后，呃，但是确实没有脱离开有一种电视剧的气息，嗯,嗯但是你会觉得
0: 没看，这是一电影是吧？对，这是一个电影。要是在视频网站上、啊，爱奇艺
2: 、爱奇艺就能看、啊、对，然后你会觉得很舒服的，在于你能明显感觉到李少红和严歌苓碰撞出来的东西，要比严歌苓和张艺谋。碰撞出来的东西更细腻和更打动人。嗯，对，因为我站在一个男生的角度上去看看这个事儿的话、嗯，那你天然会带入啊。那你原原原来一个爹妈仔也可以有如此深情。直到这个里面有一句台词说，就是说白百合这个人说，其实你也在赌，你和在这些赌场里的所有人是一样的，只不过你赌感情而已。
1: 嗯嗯，
2: 对，就是这句话，其实是我觉得是把整个。呃，这个电影和这本这个作品吧，拉升了一个高度、嗯，是这个样子。我们其实每一个人都在赌、嗯，对。但是实际上，这个片子是一个禁赌片，告、嗯、告诉你,、嗯告诉你嗯，告诉你有赌博有多多多害人对、啊，有多害人这件事儿、哦。嗯，是这个、啊。我看完这个，因为这片子风评并不好、嗯，真的是并不好。但是我看完就有一种看《西游记女儿国》的感受。有、啊、一种看女儿国的感觉、啊嗯，就是你能从里面找到属于你自己的情感。嗯嗯，是这样的一个片子吧。明白，很舒服，很舒服
0: 。刚才聊到这个性启蒙啊，嗯，我突然想到一个，我最近在看的美剧啊，不能叫美
2: 剧，在日剧《AV 皇帝》，叫《全裸
0: 导演》哦，你看了吗
2: ？我看了前二分钟，还没往下看，我就看了二十分钟。我后我,我因为我着急，先先要看那黑袍黑黑袍队啊、嗯，这个、黑袍也想聊，对、嗯，待会儿再聊。对，嗯、现
0: 在跟大家聊聊《全裸导演》
1: 吧，
0: 嗯，就这是一个传传记型的一个一个一个电影。对，呃，不是，不是电影，一个一个美剧，他呃，一个日剧，日,日剧。他很短，他一共就八集，好像、嗯。日剧最最长也就这个样了，最长也就二十。而且他好像，他好像拍完了还是没？昨天好像有人跟我说是一共有十集
2: ，一共就八集吧？我看那写的是全季终了、啊。是吗？嗯。那可能就是集因为我我下了就八集，就往往完了就。对就我也是八集。哦
0: 但是呢，我看到第八集，我觉得好像也也应该结束
2: 了，
0: 嗯。的这种感觉嗯。啊。但是昨天有人跟我说说用有十集，我也不知道，我准备回去再找找啊。但是反正这个八集我已经看完了，嗯，就是你说他他是有多深刻吧？我觉得就也还好，嗯。
2: 但是呢，我觉得反正咳咳我没有看完啊,啊啊，但是我看到就我第一次知道这个是从朋友圈里啊，然后。后来就是你跟我聊这个事儿嘛，就是我看他们表达的那个状态，你会觉得这是一个情绪去大于剧情或者大于他的手法什么，就是一切是以情绪为主啊，呃是这样的一个一个一个,一个片子是吗？也
0: 不是，也不是就是就是他肯定是有情绪在里边，但是他的拍摄节奏和手法更像美剧，嗯，就是日剧其实很少有这种的嘛，就是拍的特别实，而且节奏比较快的这种的，嗯。就是就是因为在日本的那个语境里，其实大家表演会比较夸张，嗯，然后有一些二次元的感觉在里面，嗯嗯、就即使是真人的剧的话、嗯，但是这个我觉得就更偏美剧的感觉，因为这个是 Netflix 出品的，对，所以他拍的，对，它肯定不是他拍的，对，但是是他们就是买来的海外版权肯、就、定是、嗯、是这样，对，然后这戏权尺度很大，嗯，还有很多这个裸露的镜头，然后和男女这个交配交配的镜头啊，嗯、对，然后。我相信很多人、这个，这个这个这个戏之所以在这段时间这么火，肯定有很多人是抱着猎奇的心态去看，嗯、当然我也是啊、嗯呵呵。对，但是首先呢，一个就是吸引我的一个是这个，一个是他挂着 Netflix 标，嗯，然后还一个呢就是那个男演员我忘了叫什么了，就是演那个《热血高校》里边的那个小立旬的对手。不小心的哥们儿
2: 啊，那
0: 个人、嗯、矮一点的那个，
2: 嗯啊、就是一、e、里边那个人吗？对对多摩熊
0: ，他很，不是多摩熊，是高的那个，他很有名儿，泽，嗯嗯、呃，我也忘了他那个他演,他演了，好多日本电影，嗯、他特别有名，在日本，然后《青色
2: 特工》也是他，嗯
0: 嗯，啊，这哥们儿是演这个 AV 皇帝，就是他是一个真人真事改编的嘛，对、嗯，然后。但是，反正给我触动最大的其实是那场戏，就是其实他的转变是最重要的，你知道吗？嗯、就是他一开始是一个推销员，这真的不怕剧透吧？不太怕了，我觉得看就行。了。他、哦、是,是一个推销员，
2: 嗯
0: ，然后就这个唯唯诺诺的一直、嗯，然后成绩也不好什么的，业绩也不好。然后呢，他就是逐渐的有一个转变，嗯，然后再再看到一个再看到什么来着？我都忘了，反正就是受了一个什么刺激。然后呢，就然后有一个他的一个一个算是比他业绩好的一个人带他教了他一些东西，嗯、然后呢他又哦、啊、他看到他妻子出轨，嗯、碰到他妻子出轨，嗯、然后呢反正就受了一个刺激，就觉得就是这个事儿是一个可以干的事儿、嗯，就觉得拍这个东西啊拍 AV， 然后然后呢但是就是然后他。越做越大之后，他因为动了别人的奶酪了，因为这个行业本来有一个老大哥，对，然后呢跟警察串通的，嗯，然后就把他给弄进去了，弄进去之后，他让、嗯、他出来，出来之后呢，他藏藏不是他还没还没弄进，他被被那个抓捕通缉，然后呢他藏他逃离了这次抓捕之后，他躲在了一个躲在了一个，他应该也不是原原教的一个女生，嗯。哦、啊，不对，躲在他去跑到一个居酒屋，对，跟那个居酒屋的老板娘发生了一个一夜情，嗯，然后呢，就是就这这场一夜情打动了我，嗯，我觉得太牛
2: 了，啊，就你跟我说的那个，对，很悲凉
0: ，很悲凉，嗯，你看到那儿了吗？没呢，没呢
2: ，就是，但是我记得你跟我
0: 说了，哎、对，嗯，就是就是我直直到看完这八集，嗯，让我就是感触最深的还是这一场戏，嗯、你知道吗？就是什么呢？这个。这个居酒屋的老板娘也是一个丧夫，嗯，就她的老公是一个火车上那种列车员嗯，然后为然后推着便当车卖便当的那种的，好像、嗯，然后去世很久，然后他就开了这么一个居酒屋，糊口，然后也是应该是就是孤枕难眠很久的这么一个状态、嗯，然后又碰到了这么一个这样一个好像挺有魅力的一个男子啊，就是这个男主，嗯、<咳>然后呢，他们一起喝酒聊天后来就睡到了一起，嗯，然后睡的过程中呢，这个在整个这个交交欢的这个激烈的场面中呢，呃，那个这个老板娘把她当成了她丈夫，
1: 嗯
0: ，你知道吗？然后就是、嗯、就是她跟丈夫因为经常干这个事嘛，所以他们有一些自己的习惯，嗯，然后呢，她就这个女生就把她变成了她，就把这个男的、哦、就是。希望她做她老公常做的这些事情啊、嗯，然后呢，这男的当时有愣了一下，然后他很配合的做了这件事，那、嗯、不是什么 S.M 那种事啊，嗯、就是很正常、嗯，但只是有一些小习惯、啊，嗯啊，然后然后呢，她戴上她老公那个帽子，就列列车员那个帽子，然后你知道吗？就是、嗯、
2: 就是这是一个，它是一种很细腻很复杂的这么一个，对，对然后就是它其实是超越了肉欲，对，所以在肉欲之上的一。种，呃，你说这，我就因为我我我我没有看过、嗯，但是就是单单听从这儿听的话，不知道他们后续会发生什么。没有了，就这一段。对，那就是最对的了对。那你在生命中有这样一段，你去帮你说他
0: ,他你其实是帮助他，但是你们也在各取所需，对，然后你也有，你们也有情感上的交流，嗯、要不然不会发生这件事。你是有、嗯、有有一个至少一宿的喝了一顿酒的情感基础在这，嗯，然后呢？但是你们又在你们俩的这个情感基础上，又生发出了对他亡夫的一个情感，你知道吗？就是这个东西
2: ，对这个就是为什么作品里要有这种所谓的色情场面或者情色场面？嗯、很多很大程度上，比如说我们看色看色戒，就是呃汤唯和梁朝伟的那部色戒，不是钟楚红演的那个。那、啊、部色戒里边，为什么你一定要看完整版？删减版你根本 get 不到这个这个电影的点，嗯，就是因为那两场就是呃色情戏以后，嗯，就是才会有最后王佳芝去救梁朝伟，嗯嗯，对对,对这很，这一定是复杂的，对，他就必须得有这件事儿、嗯、啊，你才会你才会觉得最后他的救那么顺理成章，对，对要不然他为什么本来是一个革命者？他为什么会去妥协？会去报信儿？救了戴呃，就是实际上原型就是戴笠嘛。嗯、为为什么会救这样的一个恶魔式的人物、嗯？那就是因为这个嘛。所以这个是一个作品里要有他拍肉欲，那就要超越肉欲去表达他真正想要表达的东西，这是必须要有的。对，嗯，反正就是确实是这场戏给我印象很深。
0: 对，对然后也确实是就这个事儿是服务于剧情的。嗯，特别好，就看的很悲凉，嗯，很悲凉。嗯但是我本来以为，就是后续应该都有这，就是有很多这种能打动我的场景，不一定是交换的场面能打动。但是我总觉得背后应该还有有一些更悲凉的东西在。嗯。但是我看到八集之后，没有没有比这个让我更触动的东西了、嗯。但是就是反正这个这个剧有这场戏，我觉得我很我很开心。嗯、就是我看到这场戏，我已经很满足了。就这种感觉啊。嗯、对。对。我这这是，如果如果就是听众们接受不了这种大尺度，就也可以不用看啊，不是一个非看、啊，不,不是一个非看不可的剧。但是反正如果你恰好有兴趣看的话，可以着重注意一下这样、嗯。因为前
2: 一阵一直是剧荒、嗯，所以最但是最近出了一些让你觉得很高兴的剧，嗯，像是你刚才说这个啊，黑袍啊、嗯，暗黑啊，暗黑我还没看啊、嗯呃，就是这一类吧，就让你觉得还是很舒服的，嗯，嗯然后。呃，那咱们聊聊黑袍吧，嗯、黑袍纠察队。对，刚开始。黑
0: 袍纠察队，对，嗯、纠察队，纠察队，纠察队,
2: 队。我看到第三集了嗯
1: ，
2: 嗯，我还没有看到第八集。你是看到了第八集？没有，没有，我看到了第五六集吧。嗯嗯，我看到第三集中间的那块然后就被叫出来了。嗯、<笑>对，然后这这电影一开始你会觉得特别混，就其实看到第二集的时候，我还没太明白他们。阵营到底是啊正邪呀、啊、是怎么着是怎么着？但是你隐隐有一个感觉，你会觉得这帮草根儿，这帮草根儿应该是正义的那一波，对对对对,对,对,对就是你只有这样一种感觉。然后实际上那个那个小哥，也就是他，因为他他他他他爱的人被被被穿了嘛，嗯嗯对。那这电影他其实是讲，我觉得他最后的落点啊，那不是电影，就是这这个剧，他的落点应该还是在就是所谓的超能力者和普通人类。之间的这个关系，嗯，我不知道他最后是不是要探讨这个，但是感觉是要往这走的。嗯
1: ,
0: 嗯我目前看到这儿不太是，不太是是吧？也有有这方面东西，但是我没法给你剧透，嗯，嗯就是剧透就没啥意思，嗯啊，就往后看吧。但这个很好
2: ，这个很好，亚马逊的
0: ，对，嗯
2: ，亚马逊和索尼的，啊，还有索尼，哦、啊，然后你这是一个很爽快的这么一个片子，对我看这特别
0: 高兴、哦，因为我是先看完全裸导演，再看的这个，嗯，然后完全不一样的。<笑>就是看这这个爽之所以在哪儿呢？可以跟大家介绍一下，就是，就是它是一个反超级英雄的对的剧，对，这是什么呢？就是这里边有几几个类似的设定啊。它一共就有一个，就这个这个世界观是什么呢？这世界观就是这个社会是有一个公司叫沃特，嗯，然后这个沃特这公司呢是管理着所有的这个超能力者，超能力者，嗯，然后然后全世界呢有大概二百多个超能力者都在这个公司里嗯，嗯。然后呢，他们最厉害的有七个，他们叫 The Seven，、嗯、七,人七人队。对，嗯、然后呢，这这七个人呢，里边有一个叫叫 Homelander， 叫、嗯、他们翻译不同，有叫祖国人的，有叫美国人的啊、嗯。对，然后这 Homelander 的的,的能力基本跟超人是一样的、啊。对啊
1: ，然后打扮也很
0: 像。嗯、对，嗯。然后还有一个叫 The Deep， 嗯，这个就有点像海王。嗯。然后呢，还有什么？还有就是若干这另外这些。然后、哦、透明人儿，对，有一个透明人儿，还有一个跑特快的，啊，有一贼快，像闪电侠似的、嗯。对，然后还有一个叫玄玄色的，嗯，那是一个忍者型的一个人物，
2: 嗯
0: 。然后还有一个叫 Starlight， 就是 starlight 就是、就是、新入伙的那个，那个叫星光，它能控制光。对，啊，然后还还还有吗？
2: 我目前看到的连忍者还没出来
0: 啊、哦，是吗？
2: 对，反正就这、嗯、就
0: 就就,就大概这些人吧，然后他们的设定就是你能就是就就是大概咱知道的英雄超超级超能力，对超级英雄。人的想象力也就到这儿了，就超级英雄的那个样子啊。对，然后呢，你刚开，然后呢，你就会后来发现这些人都他妈很，就背后都有很多肮脏事对，就是表面的伪光正。嗯然后背地里其实不是他们表现那
2: 样对，尤其这个公司，这个公司也
0: 是一个，其实是唯利是图，就是赚钱，对啊
2: ，就他们在目的性很强，捧这帮，就不能叫捧，就是他们在用用吧、嗯，用这帮超级英雄，实际上和培养网红是一个路数、嗯嗯，对，要曝光率，要什么要什么，对，就是实际上就是培养网红那一套，对，然后目的很简单，赚钱，对他们
0: 就是给民众们传递的这个意思是他们是代表正义。维持正义的一波人，但其实呢，这背后他们其实只是想赚钱，根本不考虑我到底能不能救人、啊。对，啊，对，对，所以就是大概是这么一个情况。嗯，然后呢，然后呢，另外一股力量呢，就是有一个有一个小哥，他在在电器电器城卖卖卖卖,卖电器，卖三 C 产品。对，一个哥们儿、嗯，然后呢他女朋友就意外的被这个跑车快那哥们儿撞死了。嗯，就直接撞烂了。对。然后撞穿了啊，就直接穿了、哦，就俩人上一秒还聊天呢，下一秒就撞飞了，嗯，嗯就没了。然后呢，就他就因为这件事很受挫，嗯，然后呢，然后他就去找这个公司去理论去理论，然后才发现哦，他们其实很肮脏，还挺挺那什么的，嗯。然后呢，同时他又碰上了一个老哥们儿。嗯，这老哥们儿呢，也是肯定是因为，就是他究竟是为什么，我现在还没看到。嗯，但是他肯定是跟这帮人是有过节的。对
2: ，那几个人应该都是。对。后来不是找那个老黑，老黑现在不是在，就是、在老黑
0: 跟这老哥们儿应该是一个 team 的。对对,对他还那个光头法，应该
2: 干过点什么事儿。对。但是后来反目成仇，然后怎么着？他们仨都
0: 是一个 team 的。对。然后呢，反正就是，就是，就是大家可能因为同样对。就是对这个所谓的正义的不信任，对啊，然后他们的涉及到他们切身利益，他们组组合在了一起，想把这个这这个公司背后的肮脏事捅出来，然后想把它打倒，嗯，大概是这么两个阵营的故事嗯。啊。但是就是很有意思，对、嗯，就是你第一次看到这样一种超级这样的一个世界观的
2: 这样一个剧、啊。上次你看，上次看到还是《守望者》，《守望者》是一个、嗯，还有一个很轻快的一个电影，叫什么来着？沙、嗯嗯嗯、赞。不是不是不是，沙赞之前一个不是特别火，我忘，反正就是大概也也是类似于，但是他是很轻松愉快的说，超级英雄是实际上是一大胖子，然后每天干的事儿都就是
0: ，超人汉考克
2: 啊，好像是，那是吉维尔史密斯演，对对对对、嗯、啊对啊对汉考克，嗯，就是那个，然后呵呵哥们儿就是是一个破坏狂，对，嗯，就这种模式其实不是特别多见。尤其当漫威火了以后、嗯，大家把就是超级英雄多了这么多粉丝啊，就是就会羡慕某一种能力。嗯、但是实际上，你从另外一个角度去看这个问题，索尔科维亚协议也不是闹着玩的对。对，是，就漫
0: 威里其实也有这种思考。啊。对，但是这个这个黑袍就更更更,更深入啊。对，他而且他们就是这些这些人都是会犯错的，就是这些超能力者，嗯、对。就经常误杀，对对吧？然后呢、嗯？这，然后这个沃特这个公司其实是经常会帮他们平这些事儿，然后保持维维持他们伪光众的形象。对啊，就是、这样、嗯，就有很多这种事儿，就很讲的都是很背后的事情了。对，还挺
2: 有意思的。而且角角度很清晰嗯，嗯，很好看。这是这是我近期看过最高兴的一个剧。很爽快，真的很爽快。
0: 嗯
2: 。然后我记得里边那个那小哥，那小哥他爸。是僵尸肖恩，对对对,对，对里边的主角和那个《碟中谍》里边那个 Geek， 嗯嗯，是他，嗯、但我一直对我一直记记不住他叫什么，对对对我也不知道。<笑>对,对
0: ,对,对，哎，对这个可以推荐大家去看一看。嗯，然后最近还看了那个什么《寄、嗯、生虫
2: 》啊，那个拿金棕榈、啊，对对对，奉俊昊导演的《对寄生虫》嗯生虫嗯，风评很高，风评很高
0: ，风评很高。但是后来呢，就是你没发现前一段这个。突然就出现了一堆人在讨论寄生虫嘛？啊，你知道是为什么吗？嗯，因为寄生虫的资
2: 源出来了。哦、啊，对，就就这么简单。确实是，<笑>就是因为寄生虫的资源出来了。对，然后。但是我看完这片子啊，嗯、我就是说实话，我没有什么感受，呃、我也不觉得，就是，我真的就不觉得这片子能拿金棕榈。在、嗯、<笑>咱们昨儿还聊这事儿，主要是为了肯定韩国电影。对,对,对,对。因为是这样，就是。就是一堆讨
0: 论吧，就是确实是两极化的，嗯，你知道吗？就是一一一边呢，就是说这个特好啊，嗯、神作，嗯是，是挺好的啊,啊。但是，然后还一个呢，说的是这个就不行，嗯，就觉得呢，别别就是说没那么差，嗯，但是呢，也没有说没有说把他捧为神作的说那么好，嗯啊，就是他们的反差主要来自于就是。呃，这个片子得了金棕榈，嗯，但是他们觉得这个片子完全不配得金棕榈，嗯
2: 啊，就是、啊，我是这种感受，基本就是这么一个感受，就是它一定不是一个说差的电影，对对，但是我觉得离神作这种《嗯、小偷家族》都没有拿是，对，我觉得他要相对于《小偷家族》这种，嗯
0: ，
2: 我觉得还是有些距离的，
0: 是嗯，因为是这样，就是戛纳一直是一个就是作者导演，对，就作者型电影。对的这一个神圣我们是应该聊过作者导演这件事儿吧？嗯嗯、哦，应该是聊过的。对对，所以呢，嗯、就是然后呢，但是这又是一个类型片儿，嗯，一个类型片儿得了这么一个金棕榈、嗯，所以呢，就是大家可能就产生争议比较大，嗯，对。然后呢，但我其实一直是觉得。就类不类型不重要，对啊，就你是否是类型片儿，还是你是一作者导演对作者对，都不重要，都不重要，嗯，就关键是你就是讲的怎么样，嗯，就是呢，我看完之后，其实我也是这个感觉，就是，嗯、呃。它确实是挺好的，但也不至于拿金棕榈，嗯啊，就是其实就是这个感觉。但是咱们我觉得可以抛开金不金棕榈这个事儿，就单聊这电影。不,不咱就聊这电影。我觉得
2: 可以先先聊一个，就是就刚才聊到说，一个是作者型导演，一个是类类型片儿、嗯，就真的这些不重要。就包括我们看，呃，比如说你看漫威，嗯，或者你看其他的那些科幻片儿、嗯，它剥离开恐怖片儿也是，你剥离开科幻的。这些壳恐怖的这些壳，它实际上它在讲一个什么故事？嗯，那就是这就是为什么我我们会喜欢，呃，湮灭，嗯，还有之前是咱们说开年最佳的那个降临，对，就是为什么我们会喜欢这个类型的片子是一样的。所以剥离开这个壳，实际上它描写的到底是什么？嗯，这个对了，那你整个片子都是对的。嗯，这是一点。还有就是像,像什么作者型导演啊、类型片啊什么这种，实际上是第一，第一是电影从业人员，嗯、第二是影评，嗯，是往自己身上贴标签、嗯、和往别人身上贴标签，嗯，这种行为嗯，嗯，对，这种行为就是，呃，在我看来是一种强行制造壁垒的这么、啊、这么、这么一种行为，啊、<笑><对><笑>就是你你知道这个壁垒，我们都明白你想要干嘛，对，但是有真的有这个意义吗、嗯？可能真的有，嗯，为什么呢？那就是像《黑豹》救杀队里边儿，导演为了赚钱嘛，你不制造这个壁垒，你很难赚到这份儿钱。<笑>就是为什么大家会 diss 影评人的原因。<笑><笑>就像，呃，特别爽那个是，就是我怎么最近什么都忘了，姜文的那个新作《谢不压正》对啊，《谢不压正》对，啊《谢不压正》里面史航那个角色，哎，就很妙。嗯，就你会觉得那块那块，你会觉得就是他 diss 的影评人点都很对，嗯，嗯都很稳。嗯<笑>第四的也很对,对，对就很棒，<笑>那块就很高兴。确实是，对、嗯、我也不知道为什么我要聊这个，就是想吐槽一下，嗯、<笑>可能最近制造壁垒这件事儿让让我很反感。制造壁垒确实很让人反感。
0: 对，那、呃、咱们说回寄生虫啊，嗯、就是就它是一个很成功的类型电影，嗯，就是是一个很成功的可以夹带私货的类型电影，嗯，明白我意思吧？就、嗯、是就是。就是
2: 明白，对，
0: 就其实是很好的一个一个一个一个一个结合体。嗯，它是什么呢？它就是，其实它是一个小小空间、密闭空间的这么一个极端环境。对，你可以拍成惊悚片对、嗯、对吧？你也可以拍成那种就是很巧妙的一种就是扣人心弦的嗯一个剧情，嗯，对吧？也可以是怎么样？嗯、但是呢，它就恰恰因为这个这个房屋的构造，嗯啊，有楼上、嗯、对，客厅实际上是。就是在拍这个房子，<笑>楼上客厅和地下室，然后呢，通过这种空间的描写，然后通过情绪的变化，然后人人物之间的这种矛盾的递进关系，然后表现出来的其实是对贫富差距的思考。嗯啊，然后呢，有有些人把这个奉为神作原因是它具有普适性。嗯，就这个东西呢，它其实在讲的是阶级固化。嗯。因为你看它结尾，就是你明显能感觉到，就是阶级固化对，就是你不可能突破你的阶级，对，你只能在你的阶级之中苟延残喘。说白了，其实就是这意思，嗯
2: 、很悲观。嗯啊，就是你哪怕再庞大，你再壮大、嗯，你还是在这间屋子里、嗯嗯对，你也永远不可能到那个地下室或者往上再走。对，就是
0: 这样一个意思。然后呢，嗯、就是他即使最后杀死了那个男主，就不是不是男主，那个那个那个、那个、那个老板、嗯、啊。杀死那个老板，但他也依然没有离开那个地下室，对,对吧？对，其实就是这意思。对，阶级固化。对，然后呢？这东西它之所以具有普适性，就是因为每一个国家、每一个社会都有这个问题，嗯，对吧？对就是为什么会有这个问题呢？因为他妈就是这样，啊。嗯，就是阶级，对吧
2: ？就我看这个的时候，我脑海里老出现就那个故事，就是一个少年杀死了恶龙，然后坐拥了无数财宝以后，发现自己变成了恶龙，嗯、就是那个故事是一样的。嗯。嗯对，就你说那个是阶级固化吗？也是真的也真的，就是他仿佛突破了自己曾经的少年，但是你变成了一只恶龙以后，你在守护的到底是什么？嗯、对，实际上就是我不觉得寄生虫有多么的独特，和他的视角啊，嗯、包括他的他最后的落点，你不觉得他有什么独特？他也不是像这种，就是你会不自觉让他，我也不知道为什么会跟就是降临去比。就是就所谓的这种勇气的感觉啊，哦，因为他实际上这种勇气感给我最大触动的这么多年还是降临啊，嗯，不，咱讨论的不是一个问题，讨论不是一个问题，他还是我觉得跟小刀家族还是可以比嗯，小刀家族的妙处在于它真的是太细腻了，对对，而且他会小刀家族的留白要比寄生虫的留白更直给，其实是更直给的，我仿佛给你一个方向。但是这个方向里面，你去探索，你也探索不到哪儿去。嗯、但是像寄生虫，嗯，没没有什么让你能特别再去往里边想一步的。他就把答案都给你了，了、嗯，就是。但是韩国电影大部分都是这个样子，大部分都是这个样子。这他,他这他拍很实，他、嗯、
0: 但他确实是表达讲想表达的是一个就是具有普世性的这么一个东西、嗯。但是呢，就这东西其实你仔细想一想，就是。就是阶级固化是一方面，就是当然能突破自己的阶级，然后变成另一个阶级往上走的人肯定也有，对吧？嗯、那只是就是当这些就是从一个阶级晋升到另一个阶级的时候，那他立场就变了，他可能就变成了那守护那个壁垒的人了，对对吗？嗯，就其实就是这样嘛，就是如果你真的就是精神从那么拍。这个房子成了那个人的、嗯，就是他把主人杀掉之后，嗯、他成了这个房子主人的话、嗯，那他也一样会做这个主人该做的事情，对吗、嗯？就是
2: ，就是对，这问题就是这样。对啊，他的妙处就在于，呃，就刚才又聊到壁垒这个事儿、嗯嗯，实际上你会发现你，你呃到了一定岁数吧，和你在社会上有了一定经验以后，你有时候会不自觉地制造一些壁垒。啊、哦，是会这个样子。对，对，但是我作为你做一个善良的人，你应该警醒自己，不要干这样的事儿、嗯。对
0: 对、嗯，
2: 但是就是，
0: 但是还有一点就是不变的是，我大家依然可以通过努力去改变自己。对，那肯定，对吧？嗯，就是，所以我觉得就是阶级固化这个事不是不是一个主要矛盾，它是一个自然产生的现象。你明白我意思吗？嗯
2: 啊，这咱们就别深入的往、啊、下聊了吧。啊，对。<笑><笑>你说呢？<笑>也可以。<笑>对、嗯，然后，嗯、呃，反正整个寄生虫看下来，你会觉得这是这是一部好片子，嗯、呃，它也可以叫神作、嗯，对，因为确确实之前也没有说通过一通一一,一幢房子去表现这个事儿、嗯嗯，对，但是，嗯、呃，你还是会觉得哪里不对，就是哪里让你不舒服。嗯，这还是
0: 很好看的，但是你好像就是你觉得好像还是没有那么打动你，对，那么触动你的感觉吧？嗯、我觉得对，但是它确实也引发反思，嗯，引发这个东西。但是呢，我觉得是这样，可能是因为人物不落地、嗯，你明白？就是它其实是一个预言，就这个片子其实是预言,预言体的片子，和《雪国列车》是一个意思嘛？对，《就《雪国列车》也很悬浮
2: ，对，对吧？但是《雪国列车》你就看得很爽，对，对嗯。但那个不太一样，对
0: ，就是咱们单说寄生虫，寄生虫是其实它也是一个比较悬浮的一个、嗯、一个东西，嗯、就是就是它就交代了这个就是这个穷人是什么样，嗯，是一个什么背景的生活，嗯、富人呢在这儿，然后呢，其实没产生什么更多的互动，对，然后也没有更贴近我们的生活，对，对吧？所以可能会觉得就是就它是一个很好的预言的一个预言电影，但是你不会让你。联系到自己的生
2: 活，不会让你
0: 感同身受。嗯，嗯我觉得可能是因为有这个问题，才会觉得差了点东西
2: 。对我觉得集中功能类比的，其实就是《咳咳雪国列车》，因为都是韩国导演嘛。嗯。还有就是小《小小呃小偷家族》，同一个导演。啊，对对，嗯，就是，哦，同一个导演，同一个导演，<笑><笑>我不知道、嗯。然后，但是你会觉得《雪国列车》更爽。嗯。哦、嗯，那为什么呢？<笑>其实讲的都是一件事儿。嗯。都。都都是这这件事儿，只不过《雪国列车》它的交融会更多，毕竟从车尾走到车头，像《寄生虫》就是一个房子里面的一个故事。对，
1: 嗯
2: ，但《雪国列车》给我感受就是《寄生虫》要更像一个故事，嗯，但《雪国列车》更像一个寓言嗯
0: 嗯，嗯，嗯，大概是这样。对
2: ，但它就是、嗯，但是也是很值得看的、嗯嗯，就是地下室下边又
0: 有一个地下室，这
2: 个是。儿、啊，哦、啊，还是挺有意思的<笑>啊，对。它让我想起了，就是《神秘博士》有一集，就是一个，呃，我忘了具体的，但是实际上就是这个星球的运行是靠一个大巨兽的啊。大家以为，就是大家刚开始以为这个巨兽是来吞没这个星球或者怎么样怎么样，但实际上会发现我们都是在他的背上啊，他是在帮我们。生生存生存下去的、啊，我们要依靠他生存。对对对，是这样的一个转变。这、嗯那个，但是他的好处在于，他只拍一集就讲完了这个故事，嗯啊、然后就你看得很舒服。明白，嗯嗯。后来那天我才知道，原来呃，你记得那个那个星云在那个呃漫威复联里面那个星云、啊啊啊，实际上就是。曾经演过《Doctor Who》的那个女主哦，是哦，她巨美腿巨长、哦，特别特别腿是很长，但她
0: 在复联里、嗯、你看不到脸，不知道她长
2: 什么样。对，她真的好美，她是一头红发啊哦，嗯、就这样。呵呵很美很美，嗯，怎、嗯、么那天我才知道？就是去看了粉丝场，哦、呵呵
0: 可以很有意思，嗯
2: 嗯。呃，说回寄生虫
0: ，反正就是这个感觉，我觉得可能就是因为没、嗯、让观众没有产生太多的共鸣，嗯，所、哎、可能也只有我们吧。可能就差了一些啊、嗯，就是感受没有那么的强烈，嗯，对，但确实还是值得值得看的啊。对，恰好又有资源，大家就是各凭本事
2: 找一找。<笑>我们就不聊
1: 了
2: ，嗯，行。然后啊，对我这周还看过了一个电影，也特别有意思，就是嗯，那应该还看过了一个电影哦、啊。你为什么要说一个病句呢？我这周看了一个电影。<笑><对><笑>你好烦啊<笑>！对，那是个好几年前的片子，然后当时上映的时候悄无声息，<笑><笑>你完全不知道。然后叫呃《恋爱中的城市》啊对，是一个好几个导演一起拍的一个。一对对对、啊，然后其中我当时我是看到了导演表里边有一个叫文牧野的，文牧野大家都知道是拍那个《药神》的，嗯，对。然后后来，但是我没有分辨出来，因为他一共有五段故事还是四段，我都忘了。嗯然后就这几段故事，我没有分辨出来哪个是他拍的、嗯，到现在我也不知道到底哪个是他拍的、嗯。但是我比较喜欢的是两段，嗯，里边两段故事，剩下那三段我觉得实在是太扯淡了、嗯，我就不聊了、嗯，我就说这两段，一个是巴黎那段，嗯，巴黎是哈利，你你完全没看是吧？对，没看。对，呃，巴黎那段故事主要是讲了，其实是一个人鬼相恋的一个故事，就是这个姑娘被车撞死了，嗯、啊，但是被车撞死这一刹那，仿佛灵魂出窍了一般，和这个男主相遇了。这个女女女主是那个张榕容演的啊，很美、啊、很美、啊，就是那个、啊就是、那个《猫妖猫传》《妖猫传的、啊呃》的贵呃的贵妃啊,啊，张榕容。然后男主是黄轩啊，对，然后黄轩这个男主当时经历的是一个怎样的状态呢？回家发现自己的老我自己的女交往很多年的女朋友跟一个法国人搞在一起了。啊啊对，然后他当时穿的是一个小丑的衣服，本来想给女朋友一个惊喜，结果就真的是一个真的变成了小丑。对，然后然后他相当于就是在路边等着、嗯、这姑娘呢，他们就相遇了，然后这姑娘上去就吻了他，就是本来这段戏应该很尬，特别尬，嗯，但是那句台词打破了所有东西，就是在巴黎亲吻不需要任何理由啊、哦，啊，你觉得很妙，就是很妙，然后就是讲他们这在这个一个晚一个晚上，实际是是在帮这个。女主还愿的这么一个晚上，嗯、就是死前想干的那点事儿、嗯、啊，因为她是突然死亡嘛，呵呵对这一段故事很唯美,美，让你看的非常非常高兴，啊、是一个这块还有一个是呃，在布拉格发生的一段故事，嗯，嗯那个那个男主我不认识，嗯、是是应该是一个香港新生代的一个小男孩，嗯，女主是杨幂，嗯啊，然后呃那段故事也很有意思，特别简单，嗯、就是。你这姑娘丢了一包，呃，被人偷了，嗯，然后就是被这个这个男主是一个小偷，然后被偷了以后呢，呃，杨幂就说我可以不要这包里的东西，我还给你钱，你把包给我找回来，很执着，必须要这个包。后来他们俩就去垃圾场啊，怎么样怎么样，就开始找。然后最最不是这男孩偷的，是这个男孩的朋友偷的吧？啊，同行啊、嗯，然后这包最后就给卖了，卖到了哪儿啊？就反正就已经转手、哦，对，已经转手，啊、怎么着怎么着了。然后，这样一段故事，最后他们俩就睡，然后就听起来都特别高，但是你会觉得里面就是很契合这个影片的名字，嗯，就是《恋爱中的城市》啊，就是你，他就是这样的一个顺利的发生一个一夜情故事而已，哦、嗯嗯嗯，很简单的设定，氛围都是粉红泡泡的感觉是吧？没有，其实都是很现实，就是他是很硬的一种感觉，啊、我我说的。就是布拉格这段故事给我感受，其实还是很硬核的，啊、<笑>就是很硬的一个故事。啊、但是你会觉得里面的所有桥段都很俗气，但觉得它就还不错，就很对，啊、看着也很舒服。嗯、对，啊、你就你后来回想起它，其实所有情节都有点尬，但是我看完之后还是很受用的。嗯、里边这两段故事是我觉得最好的，剩、嗯、下三段一个是小尊的，嗯，一个是那个啊不不是不是小尊，北海道吧？嗯，啊、对，小尊是在北海道。对<笑>，<笑>突然自己出现了片差。对，那应该就是那儿。还有一个是在上海的，嗯，然后还有一个我已经忘了是在哪儿了。就那几段故事，我觉得都非常一般吧，就都非常一般，就是就是硬要恋爱的感觉，就是我要告诉你，我要谈恋爱，就是这样的一个感觉。但是这两段故事你会发现，嗯，就很妙。嗯，然后后来我去看啊，原来他真的是五个导演不同的，就是去集合了这样的一部片子。嗯。他有点像纽约
0: 我爱你，巴黎我爱你那种感觉吗？
2: 嗯、呃，跟他们区
0: 别就在于之间没有联
2: 系。有，他之他之他在最后的时候、啊，哎，这种片子一定会在最后大汇总，对、啊，就给你一个说其实他们都认识或者怎么样怎么样，啊、么样就这样的一个东西，啊、对就那就有点那意思啊，对啊，就是聊都是这么聊，<笑>还是有些硬，啊、<笑>嗯，有些牵强。对，但是那两段故事是能让我体会到恋爱的感觉。就是在巴黎，看你高兴。对这样是没问题的，在布拉格里这样是没有问题的，对，就是他就应该发生这样的事情，符合你的他预期，那就是地儿选对了吧？哦，主要是，对。我觉得是，嗯，对，啊，小尊那段故事是一对夫妻蜜月旅行啊，然后这个女生是一个规划感很强的人，她的规划感，她的旅行是按半个小时来这样去规划的。然后，但是中间出了一些事情，比如这个老这个呃这个男生的老板让他去帮他买一个鱼竿
1: 嗯
2: ，然后呢，等于他们要去一个巨远的城市，根本就不知道在哪儿买，要去一个巨远城市，只只知道在这个城市里有卖的啊啊、嗯。然后那个老板的原话说的是日本吗？能有多大？然后,<笑>然后就让他去找去了。对，就是这样的这样的一个碰撞。小孙是这个，上海是讲一个美食的故事。哦、呃，特别奇怪，知、嗯嗯、就反正都都挺奇怪的，除了除了那两段让你觉得特别高兴。嗯，原来是这，值得看一看，值得看一看。嗯、行，能体会到恋爱的感觉。嗯、呵呵哦，对，最近《魔道祖师》更新了啊，嗯，我看到了第十三集吧，第十三集，它好像叫那个什么“现
0: 云篇”了，叫之前不是前程片“前尘篇”吗？对。现在叫现云片了，嗯、又又开启他不
2: 是出了一个电视剧吗？陈情令、啊，对对吧
0: ？没看，嗯，那我也没没看
2: ，听说还不错，很火嗯,嗯。但是福气、哦、的力量很强大，<笑>主要是这个。对，但是不知道，因为咱们看这个刚开始我们在电台里聊的时候，并不知道这是一个耽美，对对对，只是知道是一个，我们真的是当兄弟情看的。
0: <笑>对，主要因为他这个漫画制作还是真的挺精良的，对，所以就被这个吸
2: 引了。嗯现在不由自主的继续看看了下去啊
0: ，还是挺好看
2: 的。就当我们知道了这件事儿以后，你不自觉就会带着这种眼光去看，就<笑><对><笑>感觉是可以追，但是它太慢对，有点慢，太慢了、嗯。就是就是你就是你必须得很随缘，对、呃，你必须保持一个很对，就是就是随缘，对，很佛系的状态。发现哎，我靠，一下更了两集，那太难。对对对,<笑>对,对,对,对，这种本来这全画完了得用个五年吧，嗯、呃，至少。<笑>嗯，因为它推进的也很慢，<笑>对，嗯。
0: 对，但是主要还是他画风比较好
2: 。对啊，你记得我之前给你看过，我是在 B 站上看到一个，嗯、呃，归途，一个毕业作品啊，就是讲老很好对老马识途，哇、嗯哦，那太棒了，那个人太棒，这,这看的我太高兴了，嗯、我看一看一次热泪盈眶一次，真的太棒，大家可以看，这叫归途，形式感很强，对，形式感非常强，回归的归，然后途中的途、嗯，嗯，非常棒，嗯、归途。太妙！我每次
0: 看那个《魔道祖师》的时候，都有一种，就是小时候玩《绝代双骄》的感觉。那我倒没有，你明白吗？那种感觉、嗯、就是，它虽然是一个有点修仙的东西吧，嗯，但是呢，你在那个世界，你就仿佛就回到小时候的江湖世界的那种感觉。你有这种感觉吗？嗯
2: ，没有，<笑>没有吗？没有，就自己可能我们想象的江湖不太一样。嗯我想江湖分两种你，你的心中江湖是古龙那种。对，第一是古龙那种、啊，第二是那个，呃，我同福客栈那种
0: 。啊，
2: 嗯，都烟火气比较重。嗯、对，这是这两种江湖、啊，就是一个就是古龙底下的那样的一个状态、嗯，就是黑暗，但是你又有这个光照进来的感觉的一个江湖。啊、还有一个就是同福客栈那种嬉笑怒骂似的，哎、啊，这两种我是最喜欢的。啊、<笑>金庸式的江湖我一直。你说我不喜欢吗？不可能、嗯，没有人不会不喜欢那样的江湖对对。对，但是你总觉得那个不是你可以存在的世界。嗯、但是像古龙和桐柏干，你会觉得你进去你也有的干嗯。嗯，有一种这个归属感、共鸣感，对，嗯、就很妙
0: 。对，嗯、但是我看《摸骨》的时候，我还是挺挺那什么的，嗯、就是我觉得是是就看那些画面吧，就是是、嗯、是身体里的某种基因，嗯，然后你看到它产生
2: 一种共鸣的感觉。这就像我们。我们在听是世界尽头是一样的，《灌篮高手》那主题曲，嗯啊、就是你每一次听，你都能想起来小时候，对，你也都能想起来《灌篮高手》，就是就是这个感觉。对，就包括今天咱们在车上还听了一次，对对,对，就不小心到那儿，就会不自觉的会跟着哼、嗯，然后你会想起那个火车道，你会想起教练，我要打篮球，一样。嗯,<笑> yeah, 嗯，那地儿叫什么来着？这镰仓是吧？对对对，就在东京旁边，啊、坐高二就到。嗯嗯，行，可以。对。就是、就就这种感受是一样的，对，对还是有些共鸣。
0: 嗯，对我也不知道为什么，就是会有这种，嗯、就可能也是对古风比较感兴趣
2: 。嗯嗯，对，嗯，行吧。这期推荐了好多电影、嗯呵呵，还有几个短片。对，主要是因为最近突然间
0: 找到了去哪儿找资源
2: 啊、哦。嗯，是不是那个方法很好？很好很好很好很好。很好很好<笑>我们找到了很多想看的资源。对对对，嗯。嗯对我们就不说怎么找到了，对，就希望这个
0: 还在能贡献资源的别，别别再这个对对，对，行啊、嗯，那咱们这期、嗯嗯、差不多，差不多就这样吧。嗯啊，那我们还是老规矩，说一下如何找到。
2: 嗯，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 洛丁电台，就下载收听，关注我们。
0: 新浪微博的用户搜索 Loading Radio 洛丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 用户也可以也可以通过 Podcast 关注还是跟喜马拉雅的方法。
0: 好，那我们本期就这样，小布丁，大家再
1: 见。爱的批判斗争的世界里，每个人都要学习保护自己。让我相信你的忠贞，爱人忠贞。也许我不是爱情的好样板，怎么分也分不清左右，还向前看，我只是找到自己，让我拥抱你的身躯。